0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tanda Kehidupan Judul ketiga Sepatu Berdebu Menjalani Kehidupan Yang Produktif Bagian kedua Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan Biarkan tanda kehidupan Membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Alkitab memiliki budaya agraris. Semua orang menggunakan metafora dengan buah, kebun anggur, benih, tanah, dan panen. Ketika Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur dan para pengikutnya adalah rantingnya, semua orang mengerti. Kehidupan para pengikutnya adalah cabang dari kehidupan Yesus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Sepatu Berdebu, Menjalani Kehidupan Yang Produktif. Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, awal minggu ini saya mengetik materi khotbah ini Dan bisa Anda bayangkan bagaimana saya berulang-ulang mengetik Fruit Bearing. Namun setelah saya cetak, ternyata pemeriksa ejaan otomatis di komputer saya telah mengubah setiap Fruit Bearing dengan Fruit Eating. Maka saya berseru, dasar komputer kerasukan. Masakan melakukan apa yang persis kebalikan dari yang kumaksudkan. Aku hendak mengajarkan, Bahwa hidup ini bukanlah soal makan buah Melainkan soal menghasilkan buah Ternyata komputer ini berkolusi dengan musuh Berusaha mengajarkan yang kebalikannya Maka Anda tahu apa yang terpaksa saya lakukan Saya periksa ulang dan saya buang tanda penyambung dalam fruit biring. Baru komputer saya tidak mengubahnya menjadi fruit eating Dan umat Kristiani ya seperti komputer Allah menciptakan kita untuk menjadi penghasil buah. Namun kita semua juga ingin menjadi pemakan buah. Kita ingin menghabiskan sendiri segala kebaikan dari Allah. Dan bukan memakai kebaikan Allah untuk memberkati orang lain. Dan itulah maksudnya hidup berbuah. Yaitu untuk menjama orang lain dan dunia. Melayani orang lain dan dunia. Bagian E. Hidup berbuah adalah manifestasi Kristus di mata dunia. Dengan kata lain, hanya umat Kristianilah yang merepresentasikan Kristus yang mungkin dilihat dunia. Tanpa umat Kristiani, mereka tak akan melihat Kristus direpresentasikan. Kristus sendirilah yang merancang demikian. Ketika Anda mengunjungi kebun anggur, Anda tak akan mengagumi pokok anggurnya atau rantingnya, melainkan buahnya. Buahnya lah bukti sah. Itu pohon apa? Buah kehidupan adalah demonstrasi bahwa anda terhubungkan dengan pokoknya dan oleh karenanya buah kehidupan andalah yang akan menggugah dunia yaitu apa yang anda lakukan pekerjaan yang Allah berikan untuk anda lakukan sebagai orang percaya Woodrow Wilson salah seorang presiden Amerika Serikat oleh sebagian orang dikatakan sebagai salah seorang presiden paling buruk rupa yang pernah mengepalai Amerika Serikat. Dan Anda akan mengerti maksud saya seandainya Anda pernah melihat foto-foto Abraham Lincoln. Namun dalam pidato-pidatonya, Woodruff Wilson suka bergurau tentang hal itu dengan mengubah semacam puisi yang dibacakannya ketika dia hendak berpidato, yang bunyinya begini. Aku tahu betapa buruk rupanya aku. Aku tahu wajahku bukanlah wajah seorang bintang. Namun aku tidak keberatan. Karena toh aku hanya di belakangnya saja. Orang yang lah yang kena dampaknya. Dan dia seorang komunikator yang baik. Dan dia mengambil apa yang dia tahu merupakan kesan semua orang. Dan memakainya sebagai bahan untuk bergurau. Sungguh ilustrasi yang mengagumkan bukan? Bahwa orang yang dihadapan kitalah sebagai umat Kristiani yang kena dampaknya. Mereka yang melihat ketika kita tidak benar-benar mengikut Kristus sebagaimana mestinya. Dan bagi mereka hal itu tidak masuk akal. Seandainya Kristus memang sebagaimana yang kita klaim. Bukankah seharusnya dia menghasilkan perbedaan dalam hidup kita? Bukankah seharusnya kita beda? Karena terhubungkan dengan dia. Saya percaya bahwa kitab suci memang mengajarkan demikian. Bagian F. Hidup berbuah adalah sarana memuliakan bapa hidup berbuah adalah tanda iman yang sejati ukuran keintiman kita dengan allah motivasi dibalik pendisiplinan allah metode untuk menjama orang lain manifestasi kristus di mata dunia lalu nomor enam sarana untuk memuliakan bapa perhatikan ayat terakhir ayat delapan di mana yesus mengatakan dalam hal inilah bapaku dipermuliakan Yohanes 15 ayat 8 Dalam hal apa tuh? Dalam hal hidup kita yang produktif. Melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan. Dalam hal hidup kita yang berbuah. Dalam hal hidup kita yang terhubungkan dengan Yesus. Sehingga kehidupan Yesus sendirilah yang mengalir melalui kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Demikianlah kata Yesus sendiri. Mengapa Bapak dipermuliakan? Sebab ketika kita melakukan semuanya itu, kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Bapa melalui Yesus anaknya. Untuk kita lakukan, kita mencontoh teladan Bapak. Dan bagi Bapak, manusia pun tidak ada yang membuat mereka lebih bangga daripada melihat anak-anaknya. Melakukan apa yang mereka contohkan sebagai orang tua. Sebagai orang tua, barangkali kita semua juga mempunyai ilustrasinya. Sisi lainnya adalah, Ketika kita kurang berhasil menjadi orang tua teladan, terkadang anak-anak kita juga mencontohnya, bukan? Nah, saya percaya bahwa Bapa di sorga melongok ke bawah. Dan ketika dia melihat kita melakukan hal-hal yang dia suruh kita lakukan, ada kebanggaan dalam hatinya. Kita ini anak-anaknya dan kita mengikuti jalan Bapak. Nah, semuanya itu telah saya sampaikan kepada Anda sebagai semacam pendahuluan. Namun bagian akhir dari pesan ini akan saya sampaikan dengan cepat. Apa maksudnya bahwa kita harus menjadi umat Kristiani yang berbuah? Bagaimanakah caranya kita berbuah? Bagian yang kedua, ilustrasi-ilustrasi hidup yang berbuah dalam Alkitab. Saya dibesarkan dalam keluarga yang agak fundamentalis. Di mana seandainya Anda membahas topik ini, hidup yang berbuah berarti menjadi pemenang jiwa bagi Kristus. Hanya itulah satu-satunya tanda hidup Anda berbuah. Nah, ternyata itu baru salah satu tanda dari lima tanda yang saya temukan dalam perjanjian baru. Dimana kita diberitahu bahwa ada tanda-tanda tertentu ketika hidup kita berbuah. Misalnya, dalam kitab Galatia ada daftar buah roh. Apakah Anda tahu bacaan itu? Bagian A. Karakter yang berbeda. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Saya ini bagaimana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Buah roh. Jadi hal pertama yang saya mau Anda catat adalah begini. Dari mana saya tahu bahwa hidup saya berbuah? Nah, salah satu buktinya adalah karakter saya yang berbeda. Saya ini bagaimana? Sebelum berjumpa dengan Kristus, seandainya Anda tipe orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kesedihan, tidak mempunyai apa-apa dalam hidup Anda selain kecemasan. Maka setelah Yesus Kristus mengambil alih hidup Anda, Dia akan mulai mengembangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, dan sebagainya pada Anda. Dan kualitas-kualitas itu memang tidak secara alami muncul, bukan? Melainkan karena hubungan pribadi kita dengan Kristus. Jadi salah satu cara Anda mengetahui bahwa Anda memang umat Kristiani yang berbuah adalah dari karakter Anda yang berbeda. Anda itu bagaimana? Bagian B. Perilaku yang berbeda. Kolose Pasal 1 Ayat 10 Perilaku saya bagaimana? Lalu yang kedua, dapat kita sebut perilaku? Dikatakan dalam kitab kolose, ini doa Paulus yang mengagumkan. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kolose pasal 1 ayat 10. Beberapa minggu terakhir kita sudah mempelajari hal ini dalam serial tanda-tanda kehidupan. Dan telah kita pelajari bahwa walaupun kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, namun kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Tak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadi umat Kristiani, sebab Kristuslah yang mengerjakan semuanya itu. Kita tinggal menerimanya saja. Namun begitu kita menjadi umat Kristiani, kata Alkitab, dia memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik yang akan memuliakan dia. Bagian C. Kerelaan memberi. Filipi pasal 4 ayat 14 hingga 17. Seberapa rela saya memberi. Jadi dari mana saya tahu apakah saya hidup berbuah? Karakter saya beda. Perilaku saya beda. Dan ketiga, ini bukan saya reka rekakan sendiri ya. Melainkan memang ada di dalam kitab suci. Yaitu saya rela memberi. Saya tahu mungkin kedengarannya seperti strateginya pengkhotbah baptis. Padahal bukan. Ini adalah dalam kitab suci. Filipi 4 mengatakan, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun Kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku, Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi pasal 4 ayat 15 hingga 17. Paulus hendak mengatakan, Terima kasih telah mengurus aku dengan mengirimkan pemberian-pemberian Dan aku sangat bersyukur karenanya. Namun kata Paulus, Aku lebih bersyukur karena fakta bahwa pemberianmu itu justru lebih menguntungkanmu sendiri. Pemberianmu itulah bukti bahwa hidupmu berbuah. Saudara, terserah Anda mau mengatakan apa, namun ketika kita memberi bagi Allah, memberi bagi orang lain, memiliki tangan yang terbuka dan hati yang berbelas kasihan, mendemonstrasikan bahwa kita tidak terikat kepada uang kita, itulah bukti bahwa Allah berkarya di dalam diri kita. Bahkan itu bisa jadi bukti yang kuat sebab uang itulah salah satu hal yang sangat tidak rela kita lepaskan, bukan? Saya ingat pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta yang membaptis seseorang, lalu orang itu lupa mengeluarkan dompetnya sebelum dibaptis. Maka dompetnya basah kuyup dan sang pendeta senang sekali karena fakta bahwa itulah pertama kalinya seumur hidupnya dia membaptis dompet. Dan dia berpikir bahwa mungkin ada baiknya hal itu terus dia lakukan. Sebab dia berpikir bahwa hal itu akan berdampak terhadap gerejanya maupun orang yang dibaptis. Ketika kita memegang erat-erat sumber daya kita, itu bukanlah jalannya Allah. Jalannya Allah adalah memiliki tangan yang terbuka. Masih ingat? Sehingga Allah bisa mengambil apa saja, namun juga bisa menaruh apa saja jika dia mau. Dan saudara, ketika Anda melakukannya, Anda takkan pernah rugi. Sebab Allah akan selalu menaruh lebih banyak daripada yang dia ambil. Bagian D, ucapan bibir yang berbeda. Ibrani 13 ayat 15, perkataan yang saya ucapkan. Jadi, menjadi umat Kristiani yang berbuat itu bukan saja soal karakter, soal perilaku, soal kerelaan memberi. Melainkan juga yang keempat, soal ucapan bibir. Lagi-lagi ini bukan rekaan saya sendiri ya. Dengarkan apa kata Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tahukah anda bahwa ketika anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebagaimana yang tadi kita lakukan, itu bukti bahwa hidup kita berbuah. Kitab Ibrani menyebutnya ucapan bibir kita. Dalam perjanjian lama, ketika mereka datang untuk beribadah, mereka harus membawakan korban persembahan sebagai ungkapan syukur mereka. Dalam perjanjian baru, kita mengenal pujian sebagai persembahan. Sebab ketika kita memuji Tuhan, sang penulis Kitab Ibrani mengatakan bahwa itulah ucapan bibir kita. Ketika paduan suara memimpin kita dalam penyembahan, Ketika kita bangkit berdiri menyembah Tuhan bersama-sama, itulah bukti hidup kita berbuah bagi Allah. Jika Anda datang ke gereja tanpa keinginan untuk bernyanyi, bahkan belum tentu karena Anda berpikir suara Anda kurang baik. Melainkan pokoknya tidak memiliki keinginan untuk bernyanyi menyembah Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah pada Anda, sebab bukan begitu caranya beribadah. Ada sesuatu yang saya lakukan setiap minggunya karena begitu sering saya berkhutbah. Maka ketika tiba di gereja, saya berkata begini kepada diri sendiri. Aku tak akan bernyanyi dengan lantang, cukup asal kedengaran saja. Namun ketika paduan suara dimulai, diiringi orkestra dan semua jemaat mulai bernyanyi. Tahu-tahu saya turut bernyanyi sekeras-kerasnya. Sampai-sampai saya harus meminta agar Tuhan mengatasi semuanya itu. Entah bagaimana caranya, agar tenggorokan saya tetap siap ketika waktunya saya berkhutbah, dan Tuhan selalu mengabulkannya. Ada sesuatu di dalam hati pengikut Kristus sejati yang membuatnya terbawa ketika penyembahan dimulai, sebab mereka memang ingin menyembah Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Saudara, seandainya Anda tidak berminat, tidak berkeinginan untuk menyembah, bahkan tidak bersemangat, itu bukanlah tanda yang baik. Sebagian dari Anda mengatakan, habis suara saya, tidak sedap didengar. Nanti hanya mengganggu saja. Oh, saya pernah duduk di depan Anda. Saya tahu siapa Anda, namun tidak mengapa. Sebab Anda sedang memuji Tuhan. Amin. Lalu, ini yang terakhir. Bagian E. Adanya anak dan cucu rohani. Roma pasal 1 ayat 13. Jiwa-jiwa yang saya menangkan. Karakter yang berbeda, perilaku yang berbeda, kerelaan memberi, ucapan bibir yang berbeda, dan akhirnya adanya anak dan cucu rohani. Jiwa-jiwa yang saya menangkan bagi Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Kristiani, salah satu tanggung jawab kita adalah memberitakan kepada orang lain. Apa yang telah Kristus karyakan bagi kita ketika menulis kepada jemaat di Roma? Paulus mengatakan, Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telat sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Apa maksud Paulus? Orang-orang yang datang kepada Kristus lewat pelayanannya. Dan saya tahu banyak diantara kita yang penakut, pemalu, tidak tahu bagaimana caranya menginjil, merasa terintimidasi ketika orang mengatakan seharusnya kita menginjili, Dengan respons, astaga, rasanya saya tidak sanggup melakukannya. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Saya sekolah di perguruan tinggi selama empat tahun. Lalu kuliah seminari selama empat tahun. Lalu Allah memanggil saya untuk merintis gereja. Dan saya pun pernah mengalami momen ketika saya sadar bahwa saya tidak tahu bagaimana caranya menuntun orang kepada Kristus. Namun saya punya kaset evangelism explosion karya Jim Kennedy. Maka saya mencatatnya dengan tulisan tangan dan menghafalkan pertanyaan-pertanyaannya dan berdoa. Ya Tuhan Allah, aku tahu inilah yang engkau kehendaki kulakukan. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal menginjili. Namun jika engkau mau menolongku, aku siap melakukannya. Maka saya awali praktik seumur hidup memberitakan Yesus kepada orang-orang. Dan sekarang, kemanapun saya pergi, selalu saja saya bertemu dengan orang-orang Di sana sini, yang akhirnya datang kepada Kristus. Terkadang saya bertemu dengan anak-anak mereka. Dan yang membuat frustrasi adalah, terkadang saya bahkan bertemu dengan cucu-cucu mereka. Dulu di hari-hari awal pelayanan kami, saya pernah menuntun seseorang bernama Geneng kepada Kristus. Pria berperawakan paling besar yang pernah saya jumpai. Tingginya enam kaki sembilan inci. Bobotnya kira-kira tiga -kira ratus Namun, salah-salah hal paling menarik dalam keseluruhan pelayanan saya adalah malam ketika saya membaptis dia, ketika pertama kalinya bertemu dengan dia, Gene sedang belajar untuk menjadi imam dan dia belum pernah mengambil keputusan untuk mengenal Kristus. Ketika dia menjadi umat Kristiani, dia begitu bersemangat karena imannya. Pada suatu pagi kira-kira pukul satu subuh, Telepon saya di pastori berdering, maka saya mengangkatnya dan ternyata yang menelpon adalah Gene. Katanya, selamat ya, Anda sudah menjadi kakek. Apa? Jawab saya. Sungguh, katanya, Anda sudah menjadi kakek. Bercanda ya? Kan beberapa bulan yang lalu Anda menuntun saya kepada Kristus. Nah, hari ini saya berkesempatan menuntun orang pertama kepada Yesus Kristus. Saya menuntun nona muda ini kepada Kristus. Dan karena Anda adalah bapa rohani saya, berarti Anda menjadi kakek rohani dia. Dan hari minggu berikutnya dia mengajak nona muda itu ke gereja saya. Dan berkata kepadanya di depan saya, perkenalkan kakekmu. Kita tertawa mendengarnya, namun memang benar bukan? Taukah Anda apa yang menarik tentang buah? Dengarkan, di dalam buah itu ada benih buah lainnya. Benar bukan? Di dalam buah itu ada benih buah lainnya. Jadi ketika Anda memenangkan seseorang bagi Kristus, Anda takkan menyangka bagaimana kelanjutannya. Namun ketika kita masuk surga nanti, Allah akan menolong kita mengerti apa yang terjadi karena kesetiaan kita menginjili. Saya punya seorang teman baik di gereja ini dan tempo hari kami makan malam di restoran dan dia terlambat datang. Namun dia datang dengan senyum lebar pada wajahnya. Katanya, Dia baru memberitakan imannya kepada rekan sekerjanya. Sebagai orang pertama seumur hidupnya. Dia seorang yang sangat sukses. Namun pokoknya tidak ada yang lebih mengembirakan baginya daripada itu. Hidup berbuah itu soal karakter. Soal perilaku. Soal kerelaan memberi. Soal ucapan bibir. Soal jiwa yang kita menangkan. Sekarang izinkan saya mengemukakannya begini. Bahwasannya itu adalah daftar hal-hal mendasar. yang menurut perjanjian baru adalah bukti dari hidup yang berbuah. Maka seandainya tidak ada satupun dari daftar itu menggambarkan hidup Anda, maka atas otoritas Kitab suci, saya sarankan Anda kembali memeriksa. Apakah Anda benar-benar sudah percaya? Sebab Anda tidak mungkin menjadi umat Kristiani tanpa terjadinya salah satu dari semuanya itu dalam hidup Anda. Tidak mungkin. Demikianlah kata perjanjian baru. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah saya berusaha membuat Anda merasa bersalah? Bahwa seandainya Anda tidak hidup kudus, Anda bukan umat Kristiani. Oh bukan. Tolong dengarkan baik-baik. Pada setiap kita yang terhubungkan dengan Kristus, sebagian energi Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan pasti akan kelihatan entah dalam hal apa. Dan hati dan kerinduan kita akan menginginkan lebih. Amin. kita akan menginginkan lebih. Kita akan menginginkan lebih seperti Kristus. Namun jika memang tidak ada tanda-tanda kehidupan Kristus sama sekali dalam hidup kita, maka atas otoritas firman Allah perlu saya sampaikan bahwa Anda tidak mungkin umat Kristiani sejati. Kecuali ada buah dalam hidup Anda. Anda mengatakan, wow, Pastor Jeremiah sangat meresahkan saya tuh. Oh, seandainya Anda memang bukan umat Kristiani, saya justru berharap Anda resah. Sebab satu-satunya cara Anda mungkin menjadi umat Kristiani adalah pertama-tama menyadari bahwa ternyata Anda bukan umat Kristiani. Banyak orang yang datang ke gereja setiap minggunya mengambil tempat duduk jemaat dan karenanya mereka pikir mereka itu umat Kristiani. Padahal Anda menjadi umat Kristiani bukan karena Anda rutin ke gereja. Anda menjadi umat Kristiani bukan karena Anda mengenal berbagai istilah Kristiani. Anda menjadi umat Kristiani hanya ketika Anda terhubungkan dengan Kristus. Bagaimanakah caranya terhubungkan dengan Kristus? Dengan mengundang dia ke dalam hidup Anda. Dengan menerima pengampunannya dari dosa Anda dan mengatakan, Ya Tuhan Yesus, datanglah dan hiduplah di dalam diriku. Dan komentar saya hari ini adalah, Jika Yesus Kristus datang untuk hidup di dalam diri Anda, Dia akan mulai menghasilkan perbedaan dalam hidup Anda. Amin. Dengan pesan Allah yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan anaknya menjadi juru selamat kita. Jadi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah Anda yakin Anda umat Kristiani? Dari mana Anda tahu? Entah Anda masih tanda tanya atau sudah menjadi tanda seru, salah satu dari keduanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Tanda Kehidupan Judul ketiga, Sepatu Berdebu Menjalani Kehidupan Yang Produktif Bagian kedua Selain sebagai tanda dan ukuran kedekatan kita dengan Allah Hidup berbuah juga menjadi motivasi dibalik pendisiplinan Allah Ketika seseorang berbuah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa akan datang untuk memangkasnya seperti ranting anggur yang tidak berbuah, agar kita fokus dalam tujuan utama hidup kita, yaitu menghasilkan lebih banyak buah. Hidup berbuah juga menjadi metode untuk menjamah orang lain. Ketika hidup kita berbuah, itu bukan agar kita mendapatkan lebih banyak, tetapi agar kita memberikan lebih banyak Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat untuk orang lain hidup berbuah juga penting karena kita menjadi manifestasi Kristus di mata dunia sebagai umat Kristiani kita menjadi representasi Kristus di dunia dan yang terakhir hidup berbuah penting karena dengan hidup berbuah kita hidup untuk memuliakan Allah Kita melakukan perintah Tuhan dan kita mencontoh teladannya sehingga kita menjadi anak-anak bapak yang mengikuti jalannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI Lalu, berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Sepatu Berdebu, Menjalani Kehidupan yang Produktif. Dalam serial Tanda Kehidupan.